0: Son las Terratzaldeon.
1: Gambara. Con Arancha García.
0: El Guggenheim cumple 25 años y la celebración se está escribiendo ya a esta hora en los alrededores del museo. Más de 400 invitados a la cena de gala, Frank Gehry entre ellos y Xavier Madariaga en el atrio del museo viendo ya cómo están colocando las mesas a Ratzaldeon. Xavier. Así es, Arrachaldeón, en el atrio del Guggenheim asistimos a la puesta a punto de una cena de gala en la que nada absolutamente nada puede fallar los vasos se miran aquí a contraluz ni una huella puede haber en ellos más de 30 mesas repartidas por el majestuoso atrio del museo, acogerán a partir de las 9 a los más de 400 invitados ellos de smoking, ellas de largo con los que el Guggenheim de Bilbao quiere celebrar por todo lo alto su 25 cumpleaños. Se lo vamos a contar aquí en Radio Escadia, en Gambara, por supuesto, le hizo Sur Bilbao, la gente en la calle siente ese aniversario como propio.
2: Arrachaldeón, pues hay de todo. Llevo un buen rato ya fuera del museo y entre el buen tiempo que hace hoy y que aquí se respira, ya se nota que, que algo está pasando, que algo se está cociendo, durante toda la tarde ha habido y todavía hay mucha gente mirando, observando, sacando fotos, gente de fuera que viene de turista y gente de aquí, de Bilbao de toda la vida. Les escuchamos.
0: Pues incontables, porque de verdad que soy amiga del Guggen desde el minuto cero. Y es verdad, vengo muchísimas veces. Muchísimas, muchísimas. Eh, venimos a, a montón de ciudades que hay gratuitas para los, los amigos del museo.
2: Pues con todas las veces que has venido te podrían dejar entrar hoy a la cena, ¿no?
0: Eso digo yo. Mira, pues ahora me estás dando una idea. Es eso, que voy a decir que dónde es la cena y que me inviten. ¡Ja, ja Vamos a volver a algo en Jaime en unos minutos, pero antes hablamos de la guerra porque sigue subiendo escalones. Rusia ha vuelto a lanzar sus bombas sobre Kiev. Una semana después ha vuelto sobre el centro de la ciudad utilizando esta vez drones suicidas iraníes que pueden dar un salto cualitativo a la guerra. Abrimos línea con Kiev. Miquel ahí estarán. Por segunda vez en una semana, Rusia ha intentado acabar con la sede de Ukroenergo, el operador de la red eléctrica en Ucrania, pero ha vuelto a alcanzar un edificio de viviendas y al menos cuatro personas han perdido la vida. Uno de los drones ha impactado directamente contra una vivienda. La defensa antiaria ha logrado derribar la mayoría de aparatos, pero no todos. La Unión Europea está estudiando sanciones a Irán, aunque antes tiene que probar que esté suministrando armas a Rusia y no queda nada por lo que fue elegida hace apenas mes y medio. Ha perdido toda su autoridad dentro de su partido y también ante la opinión pública británica. Listras acaba de ver cómo su nuevo ministro de Economía borra de un plumazo todo su programa fiscal. Tros amortizada mes y medio después de llegar al cargo, las encuestas auguran un triunfo aplastante de los laboristas y por eso la prioridad ahora del Partido Conservador es sortear la crisis sin convocar elecciones. Y en Francia la semana más difícil por ahora del segundo mandato Macron. La izquierda sacó ayer decenas de miles de manifestantes para reclamar subidas salariales y medidas contra la inflación y los sindicatos quieren parar el país mañana a París. Hola, Simón. Arracha León.
2: Arracha León no quieren llamarlo huelga general, pero todos los sectores del ámbito público y privado están llamados a parar mañana en Francia. El sindicato CGT asegura que el Gobierno ha traspasado una línea roja ...al intervenir en las refinerías... ...y obligar a algunos de los trabajadores... ...a volver para hacer salir la gasolina de los depósitos... ...se les niega el derecho a huelga recogido en la Constitución... ...aseguran y a su llamamiento se han unido... ...el resto de los principales sindicatos del país... ...mañana pararán los trabajadores del sector energético... ...y también se secundan la jornada de movilización... ...los trabajadores ferroviarios... ...los de los autobuses... ...y parte de los del sistema educativo... ...sobre todo en la formación profesional... ...quieren proteger el derecho a huelga... ...y exigir subidas salariales generalizadas... ...numerosas convocatorias en todo el país. En París la manifestación arrancará a las 2 de la tarde. La gasolina sigue sin llegar mientras tanto, especialmente al norte de Francia, y la CGT quiere mantener la huelga en las refinerías al menos hasta el miércoles para denunciar la intervención del Gobierno.
0: Y el centro que Amazon tiene en Trápaga pasa hoy su primera jornada de huelga desde que se abrió. Los trabajadores reclaman mejoras laborales y que la multinacional reparta beneficios. Siempre
1: de noche, siempre trabajamos así... ...de una de la mañana a nueve y media de la mañana... ...y contando que nos pagan desayunos y todo ¿eh? en ese precio... ...o sea, te incluyo la nocturnidad, los
0: desayunos fin de semana y todo, 1.400 y pico euros. La economía vasca confirma su ligera desaceleración. Euskadi sigue creciendo y bastante, pero a un ritmo menor que a comienzos de año. Según el dato provisional que ha publicado Gileustad, el PIB creció en el tercer trimestre un 3,9% interanual, un punto menos que en el trimestre anterior. De todas formas, se sigue creando empleo y no se contempla la posibilidad de recesión. Vamos ya con los deportes, Edu García, Rachaleón. ¿Qué tal,
1: Rachaleón? Dos citas hoy para este lunes. Por un lado el cierre de la novena jornada de Liga en Primera División a las 9. O sea, es una juega en el Madrigal contra el Villarreal. El Madrigal no va a jugar en el Ciudad de Valencia porque el campo del Villarreal está en obras. Osasuna que está haciéndolo bien fuera de casa y que quiere eh, recuperar fuera lo que está perdiendo en el Salar en los últimos encuentros. El Eibar también juega a las nubes, el Molinón contra el Sporting, un Eibar que viene de ganar ante el Ibiza su primer partido a domicilio, que quiere mantener esa buena línea para estar también en puestos importantes a la clasificación de segunda división en la undécima jornada. Y noticia de última hora, la confirmación de la lesión de Ayer Muñoz, que cayó ayer en el choque la, entre el Celta y la Real Sociedad, Tiene un problema en el aductor de la cadera izquierda, de momento baja indefinida, lo que seguro es que se va a perder un buen puñado de partidos.
0: Bueno, pues así viene el deporte en carreteras. Un punto con problemas a esta hora, la A8 en Oyarzún, sentido Irún. Un coche se ha salido de la calzada, está ocupando ahora uno de los carriles, no hay heridos, pero precaución si circula por ese punto A8 en Oyarzún, sentido Irún. Aunque son habituales las protestas de todo tipo de colectivos durante la celebración de distintas cumbres mundiales no es tan usual que estas movilizaciones, estas protestas las protagonicen los científicos, señá que es pega.
1: Un centenar de académicos que ha cambiado la bata blanca por la desobediencia civil antes de la celebración en noviembre de la vigésima Cumbre del Clima de Naciones Unidas en Egipto. Esta misma mañana han ocupado la sede del Ministerio de Economía Alemán. At 30 activists blocking the Ministry of Finance occupying it. Han comenzado por Alemania por ser una de las economías más ricas del mundo y también una de las que más se ha beneficiado con la quema de combustibles fósiles, por eso exigen que cumplan con lo prometido porque y en cuanto a la economía se ha cruzado un poco por delante, a Europa le ha temblado el pulso De ahí que Europa haya dado un paso atrás, de ahí que se hayan recalificado como energías verdes, la nuclear o el gas natural. Es Fernando Valladares, ecólogo del CSIC, es también integrante de esta rebelión científica que lo que busca es concienciar, hacer ver que el tiempo se acaba y que ya no es posible contener el aumento de la temperatura del planeta en un grado y medio como se acordó en otra cumbre similar, la de París, en 2015. Por eso la ciencia decide ahora cambiar de estrategia. El lenguaje prudente de la ciencia, el lenguaje en el que acotamos las cosas con probabilidades, a veces hace que se ponga en segundo en tercer lugar algo que es sumamente urgente, como en este caso mitigar el cambio climático. Por lo que han optado por pasar de la prudencia a la acción. Miguel
0: Ortiz y Asiera Paricio en la dirección técnica, Cristina Vázquez en la producción.